0: Bonjour à tous et à toutes, euh, merci pour, à me rejoindre sur le DAF aujourd'hui. On est sur le DAF 6 de Rosh Hashanah, le DAF Vav, la Sèche de Rosh Le DAF d'aujourd'hui est super intéressant, il y avait tellement de sujets à choisir et à aborder. Euh, mais comme il y a un aspect féministe à ce podcast, je pensais qu'il serait intéressant d'approfondir la façon dont la Gmara et certains commentateurs regardent la chaîne causale entre une femme et son mari. Le premier aspect de cela dans le Gmara... Nous examinerons est une source agadique, alors que les secondes, si on a le temps, est une source alarique. Maintenant, je ne sais pas si je suis censée faire le podcast plus que 15 minutes. Alors, on va commencer par le premier aspect, car il est plus, plus, plus difficile à gérer. Et si on a le temps, on va aborder le deuxième aspect aussi. Même si on n'a pas le temps et vous êtes intéressé, vous êtes invité à me contacter. Bref, euh, avant de nous plonger dans le daf, il y a quelques sujets que nous devons définir déjà. Qu'est-ce que c'est un baltaher Un baltaher. Mis à part la marloketu gmarah sur la façon de calculer le shalosh regalim ou trois regalim, si quelqu'un s'engage à porter un korban ou une dava au betamikdash, il doit le faire dans le délai de 3 yamim tovim. Sinon, il transgresse un commandement négatif ou un lave euh, lotaher le CHALMO. Euh, Qu'est-ce que c'est pigoule Je trouve ça aussi important de, de définir. Un pigoule, si vous avez l'intention de manger un corban après l'heure ou le temps prévu, tout en apportant le corban, ça veut dire quand tu es en train d'apporter le corban, tu as pas la bonne intention parce que ton intention, c'est de manger le corban après. Euh, il est considéré comme pigoule, il n'est pas valide. Euh, le petit qui me dit on va y tête entre les autres. Euh, pigoule, hullo, Dieu ne veut pas d'épigoules, ce n'est pas valide. Bref, nous sommes sur le deuxième mot, sur la deuxième ligne de Daf 6a ou Daf Vav Hamoud Aleph. Maintenant, je vais expliquer euh, le Talmud, enfin, je vais expliquer le Gemara, mais aussi je vais, enfin, ça peut être littéraire, ça veut dire je vais ajouter le mot pour mieux expliquer. Ok, alors, ma Talmud Lomar, et aussi je vais ajouter du contexte. Pourquoi la Torah enceinte est le mot « ça » Puisqu'il est dit, euh, il y a un pasouk, euh, c'est en varim kaf gimel, et c'est l'autre après le shalmo vous ne devriez pas tarder à le payer maintenant. C'est très important. En fait, il y a le Torah or, il y a le Torah or Torah or c'est du côté de Gmara, et ça te donne le pasouk en entière. Maintenant, il y a le Torah or, qui ne donne pas le pasouk en entière. Il te donne un petit euh, sur comme ça. Et après, tu vois le... Sefer et le Perek, et moi je préfère ça, comme ça, ça te force à regarder tout le, euh, le Perek dans son intégralité et le contexte de Perek, c'est hyper important. Euh, bref, le Fishon euh, amar, euh, la Torah enceinte est le mot « ça puisqu'il a dit « le vous ne devriez pas attarder à le payer, que encore une fois c'est une Perek en dévarim ». Euh, pour être exact. Maintenant, ça veut dire littéralement, j'entendrai que même celui qui retarde son vœu ne s'apaise pas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'aurais pu interpréter à partir de ce passouk ou verset que même celui qui tarde à payer son vœu et en dont il ne serait pas accepté. Un bal irat, c'est quelqu'un qui ne serait pas accepté. Et un bal après mitzvah, c'est quelqu'un qui ne fait pas cette mitzvah. Okay, Talmud Lomar auto. Par conséquent, la Torah utilise le mot auto ou ça auto be lo yrate, sa, ça okay, auto ou ça que c'est un corban disqualifié par pigul et incluse dans la halacha de il ne sera pas accepté. The nidro, be, yrate, mais l'animal de celui qui tarde à accomplir son vau n'est pas inclus dans la halacha de il ne sera pas accepté. Eile le Et ce serait un péché en toi. vient enseigner qu'il y aurait un péché en toi, mais qu'il n'y aurait pas de péché en ta femme. Vous avez peut-être pensé, ou vous auriez pensé peut-être. Comme ou depuis que Rabbi Yochanan a dit. Ou comme certains le disent, c'était Rabbi El-Azhar. La femme, femme d'un homme ne meurt que parce qu'on lui demande à juste titre de l'argent et qu'il n'en a pas. Okay? Le Rajpa dit, on va voir le Rajpa dans son intégralité bientôt si je veux, mais il dit, s'il fait un vœu sans avoir la capacité de payer, c'est ça ce que maintenant le gmarin en parle. Je marre, euh, comme il est dit. Alors, dans un autre pasouk, c'est un pasouk en michelé parékafbet. « Im in le lechaleim, lama yikach mishkavach mitartecha. » Ok, comme il est dit dans un pasouk, « Si vous n'avez pas d'argent pour payer, pourquoi devrait-il prendre votre lit sous vos, vos pieds? » Maintenant, le pasouk en Michelet se réfère à ceux qui garantissent les prêts. « Im avon de balta na et je dirais que sa femme mourra aussi à cause de ce péché. Qu'il ne peut pas tarder. Kamashmalan que non. Qui en général, quand on a Kamashmalan, enfin dans les sens comme ça, ça veut dire que ça vient de nous apprendre que pas du tout. Ok, alors Kamashmalan, il vient de nous apprendre qu'il n'en est pas ainsi. Ok, et ainsi l'Agmara conclut que le non respect en va n'affecte que le transgresseur. Le mec qui a fait le veau et non sa femme. Cependant, le rachpa nous rappelle, on fait aussi l'autospot, mais je ne pense pas qu'on aura le temps aussi de aussi aborder l'autospot, que peut-être pas. On va regarder le mamon. La femme d'un homme ne meurt que parce qu'on lui demande à justice de l'argent. C'est-à-dire, s'il s'engage avec un veau à payer de l'argent qu'il n'a pas. Que en Shabbat, et en comme nous l'apprenons dans le chapitre en fait, pour avoir transgressé un veau, la femme d'un homme meurt. que ça veut dire si un mari transgresse un veau, il dit à Neder qu'il transgresse après. Sa femme meurt selon Maserat Shabbat. Shnei emar, comme il écrit en Michele, et necha le shalem Vigomer. Comme il a dit, je vais juste continuer la passouk, comme on a déjà lu le passouk. Si vous n'avez pas d'argent pour payer, pourquoi devriez vous prendre votre lit sous vos pieds? rinan ha sh'a avar al Ok, Damrinan, ça veut dire comme on a dit, Hacha euh, ici, Hatam là-bas, Bede daler ici, c'est comme Shin en hébreu, Shalim ça veut dire payer, euh, les autres mots en arméen, non. Ok, alors quand on voit, Veha Damrinan Hacha, Velo Bishtecha, chet »« Bede Shalim lacher, Shavar, Alba Tacher, v'ahida Hatam, Bede Lo Shalim Klau. Ok, alors le Rashba dit, donc la raison pour laquelle la femme ne meurt pas dans notre Gemara, alors ça veut dire le Gemara, maintenant, Roshana, Rosh et parce que le mari finira par payer son veau, mais juste, il va finira par payer son veau après être devenu un bal taher. Alors, quand le gemara en Shabbat, où la femme meurt effectivement, c'est car il ne paye jamais son veau. Donc, okay? is better than nothing, apparemment. Alors, la question devient pourquoi la vie d'une femme dépend, d elle, en théorie, du péché de son mari. Et pouvons-nous penser à un moment dans la Torah où la vie d'une femme dépendait du péché de son mari, en particulier de son incapacité d'accomplir un veau Maintenant, en temps de confondre, beaucoup d'entre nous, euh, ont a pris toute la même Midrash qui apparaît à la fois dans « Merechit Rabba, Vaikra Rabba, Midrash Tantruma, je vais dire, etc., 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 où Rachel ou Rachel meurt sur le chemin d'Israël ou er est Israël, parce que Yaakov a retardé l'accomplissement de son vœu d'apporter un histoire shemen Je pense en français, un histoire shamen, c'est libation de huile. Au à Betal. À titre anecdote, en fait, la parchat de Rachim note que la Gemara entre en conflit avec le Midrash. Cependant, le Klichemda essaye de réconcilier le Midrash avec le Gemara et donne deux réponses. On arrive essentiellement à la conclusion que Rachel était dans une situation mettant sa vie en danger, lorsque la meurt, bref, est, comment, ou est courant. Euh, elle était en train d'avoir un enfant, d'accoucher dans la naissance d'un enfant. Euh, que C'est une situation de mitashkicha, euh, dont, le, dont le mourir est courant. Désolée, je suis un peu fatigué, c'est trois heures du mat. Et donc, Hachem a rendu justice, entre, entre guillemets, mais dans des circonstances normales, elle ne serait pas morte. Maintenant, il fallait comprendre le suyia en brachot etc. pour comprendre ça en approfondir. Mais c'est ça le concept en général. Euh, chacun d'entre nous qui écoute ce podcast a la maturité nécessaire pour contextualiser la situation d'une femme mourant pour les péchés de son mari en respectant nos sages. Cependant, c'est aussi un rappel du chemin parcouru par les femmes dans le Ravodat Hashem. Je trouve ça comme une métaphore très belle. Toutes les femmes qui écoutent à ce podcast, devraient se donner une salve d'applaudissements. À l'époque du Gemara, les femmes n'étaient pas tenues pour responsables d'apprendre la Torah, alors que la Kavod, et encore moins d'accomplir les mitzvot limitées par le temps. Les pères n'étaient pas tenus de certains mitzvot envers leurs filles, qu'ils étaient envers leurs fils, et la vie des femmes était poussée à la périphérie du judaïsme, pour citer Rachel Adler avec des esclaves et des enfants, euh, la vie d'une femme tournée autour de celle d'un homme et de sa capacité à accomplir des mitzvot, à tel point que nous avons l'Avoudraham qui dit, encore une fois, l'Avoudraham dit ça ici, il faut contextualiser ce qu'il dit. L'Avoudraham dit beaucoup de belles choses aussi et beaucoup de choses qui sont justes. Bref, on assure sur l'Avoudraham, Chargimel, Berkat et et c'est le tout petit rachis. Euh, genre les textes tout petits. Et Il dit graman im anun avec anun. Et la raison pour laquelle les femmes sont exemptées des mitzvot positifs qui sont limités par le temps. C'est parce qu'une femme est asservie à son mari pour faire ses besoins, genre les besoins de son mari. Et im ha'ita, et im ha'ita hashesh graman. Et, s il, et, si il, et si elle aurait été obligée de remplir également des mitzvot positives assorties de restrictions de temps, il est possible que pendant qu'elle fait l'une des mitzvot Hachem, son mari lui commande de faire une de ses commandements. Quand on dit oïla de quelque chose, ça veut dire... Ça va, pas, ça va se passer horrible pour elle. Okay? Alors, alors, Et si elle fait la mitzvah du créateur et met de côté le commandement de son mari, elle sera dans la douleur, dans la difficultés ou des peines ou de problèmes causés par son mari, si elle fait les commandements de son mari et met de côté les mitzvot du Créateur, elle aura des problèmes avec le Créateur. Le ma Par conséquent, euh, le Créateur a exempté les femmes de ces mitzvot Comme ça, il y aurait la paix avec son mari. Le avodram continue, mais on va continuer de toute façon avec le, Maginavot. Désolé, le rachbat. Alavot, parikvet, mishna alef. Il dit, le Fichar au ved, et Adonav, et motte. Tout comme quelqu'un qui travaille pour son maître, on ne lui impose pas d'autres travaux pendant qu'il travaille pour son maître. Si on met de côté de ce travail, même s'il est léger pour des autres travaux, même s'il peut être avoir plus de gravité, et en ce qui concerne la question sur Osep et Metsapatam et Metsla, ou quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah est exempté de faire un autre mitzvah, le a avot dit clairement ici que ne mettons pas de côté une mitzvah plus légère pour, pour une mitzvah plus sérieuse, entre guillemets. L'esclave ou quelqu'un qui travaille pour son maître négligerait ou diminuerait la valeur du travail qu'il est actuellement censé de faire maintenant ou en train de faire. Ok et cependant, s'il euh, remplissait, on dit en français, je pense, cette mission, cette tâche, ou ce travail, et qu'il ne se concentrait pas sur d'autres travaux. Il a accompli la volonté de son Père Céleste de manière appropriée, ça veut dire de Dieu. Et donc, c'est la raison pourquoi. Les femmes et les esclaves sont exemptées des mitzvot positif, positives limitées dans le temps. Parce que les autres travaux ou tâches ont été imposés sur eux et ils sont donc exemptés de ces mitzvot. » Maintenant, il y a une similitude claire entre l'avoudraham et le maghenavrot. Cependant, l'approche de l'avoudraham semble être qu'une femme réponde à deux. Hachem et son mari, Hachem est un maître vraiment très 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 miséricordieux pour l'avoir exempté ses mitzvot afin d'éviter d'avoir mal avec son mari. Alors si une femme est en train de prier, prier mari, au lieu de préparer le dîner pour son mari, cela ne se terminera pas bien pour elle. Alors que l'approche de Magan Avot est que la réalité est qu'une femme est au service de son mari et donc elle a des autres choses à faire. Ils ne sont pas ses mitzvot et de toute façon, si des vraies prières arrive tout en préparant le dîner de son mari, elle ne pourrait pas prier correctement et le dîner ne serait pas aussi bon. Et puisque c'est avant tout son travail de préparer le dîner pour son mari, nous ne lui donnons pas le travail supplémentaire comme prière arrive, qu'il ne pourrait pas bien faire de toute façon pendant la préparation de dîner. Maintenant, je veux vous diriger vers une partie d'une dissertation de Rabbi Dr. Saul J. Berman de Yeshiva University que j'ai traduit les petits parties. Maintenant, il y a beaucoup de professeurs et rabbins différents de Yeshiva University qui sont orthodoxes. Okay, maintenant, il est orthodoxe complètement, on peut dire plus ouvert que les autres. Euh, mais cette rédaction ou dissertation est appelée The Status of Women in Halakhic Judaism. Euh, C'était initialement publié dans Tradition Volume 14.2 en 1973 ou 14.2 en 1973. Maintenant, on va sauter un petit peu. Et la loi juive ne définit pas avec précision un quelconque rôle, entre guillemets, approprié ou, entre guillemets, nécessaire pour les femmes juives, sans exiger euh, l'adhésion à un rôle. C'est néanmoins clair que pour la mesure, majeure partie de notre histoire, notre maintien tant que peuple dépend de la volonté des femmes d'endosser le rôle d'épouse-mère-femme-foyer. La loi encourage et a encouragé l'exercice de ce choix. En effet, la Torah a modifié les exigences civiles et religieuses qu'elle a imposées aux femmes juives afin de s'assurer qu'aucune obligation légale ne puisse intervenir interférer dans ce rôle particulier. Maintenant, je vais sauter un petit peu. C'est pour cette raison, je crois, que la catégorie principale de mitzvot dont les femmes étaient exemptées était celle qui imposerait ou rendrait d'urgence préférable une apparence communautaire de leur part. C'est le départ obligatoire du domicile qui constitue le plus, la plus grande menace à la bonne ex exécution des tâches ménagères, et c'est donc à ces obligations que les femmes sont contraintes. Maintenant, on va sauter un petit peu. Le motif sous-jacent -sous de l'exemption ne serait alors ni la tentative de priver injustement les femmes de la possibilité de réaliser l'épanouissement religieux, ni la proposition selon laquelle les femmes sont intrinsiquement plus sensibles à la religion. L'exemption serait plutôt un outil utilisé par la Torah pour atteindre un objectif social particulier, à savoir garantir qu'aucune obligation légale n'interfère à leur rôle centré presque exclusivement sur le foyer. Cependant, il est important de souligner que, même avec ces exemptions, le rôle épouse-mère-femme au foyer n'est pas le rôle obligatoire ou exclusivement approprié, bien qu'il soit clairement le rôle préféré et donc protégé. On va sauter un petit peu. Ces préoccupations structurelles doivent s'accompagner de changements dans les attentes de religieuses par les dirigeants communaux. Il n'y a absolument aucune raison euh, que les femmes non mariées soient en retard à la synagogue et faire leur apparition à un moment donné vers la fin de la lecture de la Torah. Il n'y a pas non plus de raison pour que les rabbins soient plus permissifs à parler dans la section de femmes. Car un tel comportement parmi les hommes, des mondes moindres, de ref, euh, des mondes moindres ne reflètent qu'une chose, moins d'importance pour atteindre l'objectif. En fait, ce que Rabbi Berman dit, c'est qu'il fallait attendre les mêmes choses des femmes et des hommes, en fin du compte. Maintenant, le rabbin Berman explique la relation entre le rôle stéréotypé d'une femme et l'exemption d'une femme d'effectuer des mitzvot à ses grama Gramma, Dire que la Torah a clairement corrigé le rôle d'une femme en tant que femme au foyer, les mitzvot sensibles aux facteurs du temps entraveront le rôle d'une femme en tant que femme au foyer, et afin d'en corriger, les femmes ont continué d'être femmes au foyer. La Torah euh, les décharge de leur responsabilité de faire de nombreuses mitzvot liées au temps. Cependant, ce rôle d'une femme juive, euh, tant que femme au foyer, selon le rabbin Saul J. Berman, n'est pas une obligation nécessaire ou toujours appropriée pour chaque femme. Maintenant, à quel problème le rabbin Berman fait-il allusion vers la fin de l'extrait Et Aussi, quelles sont les conséquences de ce problème ou quel objectif entre guillemets parle le rabbin Berman les femmes célibataires qui ne sont pas de femmes au foyer ne sont pas encouragées à prendre la responsabilité de mitzvot de la même manière que les hommes. En conséquence, elles arrivent en retard à la synagogue et sont en quelque sorte autorisées à parler pendant la prière, ce qui n'est pas correct. L'objectif pour le rabbin Berman, c'est l'avancement de l'éducation de femmes et le rôle des femmes dans le judaïsme euh, traditionnel. Euh, sur une petite anecdote de ça, je veux faire un petit shout-out pour euh, ou à le rabbi Hain, rabbi Shmuel Hain, euh, dans mon synagogue à YIoz, Young Israel Oab Tzedek. Um, pourquoi? C'était un rabbin ou c'est un rabbin, il est encore en vie, um, aux États-Unis, dans notre shul, qui était très ouvert et très froum en même temps. Um, Qu'est-ce que j'ai? En... Ah oui, je voulais parler de rabbi Hain. Um, en fait. Il était notre rabbin de la synagogue, il était vraiment sympa et très compétent. Il a joué un grand rôle dans mon développement personnel et religieux. Il m'a permis et m'a fait confiance pour diriger l'apprentissage toute la nuit pour Shavuot, pour que les jeunes, euh, pendant, enfin pour les jeunes pendant que j'étais au lycée. Par exemple, ce shurim était toujours ouvert aux hommes et aux, et aux femmes et s'assurer que les hommes et les femmes avaient un statut égal dans notre synagogue. Et je pense que cela peut jouer un rôle énorme dans le fait qu'il n'y a eu pratiquement pas du tout de bavardage pendant les prières, la lecture de la Torah et ses discours parmi des hommes et parmi des femmes. Il a également permis aux femmes de donner des shurim qui dépassent le quart de tsniut à un public mixte. Bref, alors je vois qu'il y a quelque chose de correct en ce que le rabbin berman dit. Maintenant, la Torah est un arbre de vie pour ceux qui la détiennent. Euh, Quoi qu'il en soit, à l'époque de Gemara, la vie d'une femme à tous des égards, en particulier spirituellement, tournait autour de celle de son mari. Et cette Gemara ainsi que le Gemara que le Rashba et les Tosafot apportent de Shabbat. On sent un clair reflet. Cependant, avec toutes les femmes pieuses d'aujourd'hui, la réalité reflétée est différente. Okay? Ils prennent, ou les femmes, alors elles prennent la lacha et leur messora par les mains et ils creusent et cherchent constamment à améliorer leur abodata Hashem. Aujourd'hui, nous avons des hommes d'hôtes incroyables et géniaux comme Myriam Ackerman Summer qui, à travers aussi euh, Hana euh, Rumi, et à travers les hauts et le bas, et Myriam a dirigé un podcast d'Afiomi montrant un exemple aux filles françaises qu'elles peuvent prendre en charge leur apprentissage de la Torah et le maîtriser, peu importe quand elles commencent. Nous avons des femmes comme Shira qui dirigent euh, le compte Insta Kirtono et par son amour pour la Messora et son avodatachem, se sont également lancées dans un voyage d'apprentissage plus avancé. J'ai une très bonne amie, Elitza, qui est orthodoxe, elle est Alarique et frome dans toutes les manières, et avec Tzniut et voût et Chéine, se lève tôt et mette filine tous les jours, sauf quand elle n'est pas censée le faire. Maintenant, les femmes ont le droit de mettre filine Je trouve que c'est quelque chose de très belle qu'elle le fait, et encore une fois, avec Tzniut et voût et Chéine. Nous avons des femmes comme Harabani Trana, qui est la roche de Yeshiva Trisha, qui est si dévouée, qu'importe ce que la vie lui réserve, elle vient nous enseigner et nous honorer de son hidushim. Nous apprenons actuellement ma cote en profondeur. Le Hidush de Ran, c'est que les edims mine qui, pour traduire vaguement, sont des témoins qui témoignent faussement, sont plus dignes de confiance que ceux qui euh, transforment ces témoins en faux témoins. Ça veut dire quelqu'un qui peut prouver qu'un fausse témoin est un fausse témoin est moins digne qu'un fausse témoin. Ok, que c'est fou. C'est pour ça que c'est un chidouche. Euh, maintenant, la façon dont le ran arrive à cette conclusion est vraiment intéressante avec son umdena aussi. Et pour ceux qui sont curieux, vous pouvez me contacter. Mais cela nécessite plus d'explications, euh, Ce qui m'est permis dans ce podcast, et comme je vois, je suis un petit peu en retard avec le podcast, avec le timing. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la Rabanit a invité son propre ridouche et n'est pas d'accord avec le RAN. Le RAN, et t'inquiète pas, il y a des autres aussi qui ne sont pas d'accord avec le RAN. Euh, mais elle dit en fait que le Dayan ou le juge veut, entre guillemets, vraiment condamner le meurtrier à la peine capitale et rendre justice parce qu'il y a suffisamment de preuves pour savoir, épistémologiquement qu'il a commis le meurtre. On sait tous par un fait qu'il a commis le meurtre. Maintenant, il est important de comprendre que le but d'un témoin dans l'Alakha est différent de celui dans le système de judiciaire français. Un témoin dans l'Alakha est le aidavar, davar, ok, aide le kiyum hadavar, effectue une certaine réalité. Par exemple, quelqu'un n'est pas marié s'il n'y a pas de témoins là-bas, ok, ça effectue un certain statut on, dans ces cas-là, ok. Et donc, d'un point de vue du beth din, si un arbre devait tomber dans une forêt euh, et qu'il n'y avait pas de témoins cachers pour témoigner que cela s'est produit. Il n'y a rien que le betin puisse faire à ce sujet, même s'il y a des autres preuves. Et donc le betin sait par un fait pertinemment que l'arbre est tombé. Et la même chose veut pour euh, l'affaire du meurtre. Et ainsi, dit la rabbinitrana contre le Ran, l'apparition des Dimzomémin empêche le Dayan d'instituer le betin. Si vous voulez, je peux vous expliquer en profondeur ça redouche, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je vois vraiment qu'on n'a pas trop de temps. Un autre exemple... Une femme extraordinaire est marabannite de Nishmat, euh, marabannite Racheli Frankel, qui est une yohetet Elle m'a vraiment corrigée personnellement et dans mon apprentissage. Elle est une fontaine de connaissances et une compréhension profonde des gens, de la douleur et du bonheur, et bien qu'elle soit une célèbre rabbinite, une docteure, euh, genre PhD, posequette et yohetet elle est si modeste et ne prend rien pour acquis. Elle compte ses bénédictions et m'a appris de faire la même et avoir le bien qui entraîne le monde malgré toute sa douleur et sa souffrance. Euh, et avant de la rencontrer, je n'aurais pas parlé de cette façon. Et aussi, il y a le rabbinite Natalie Lovenberg, qui est une Yuhatet al et elle a une capacité d'être acceptée par tout le monde, sans jugement, et apporter sa connaissance à la table pour aider les femmes françaises avec leurs problèmes médicaux, maritaux, halariques, etc. Bref, les femmes, aujourd'hui, peuvent être si fiers d'elles-mêmes, à vous tous, pour prendre vos avodat HM dans vos mains et continuer